1: Hallo, hier sind wir wieder. Hallo. Ja, zwei Wochen sind wir drum. Ihr habt die letzte Folge sicher schon gehört, mit unseren beiden, oder unseren drei Gästen besser gesagt. Ja, okay, gut. Rana hat sie offenbar auch noch nicht gehört. Ei, ei, ei.
0: Doch, na klar, habe ich sie mir angehört.
1: Okay, gut.
0: Und ich glaube, ganz viele andere haben sich das auch schon angehört.
1: Das wollen wir doch hoffen. Wie geht es dir? Das ist eine schwere Frage. Also ja, ich.. Die letzten paar Wochen, ich äh, bin ziemlich angeschlagen. Ich liege praktisch nur im Moment. Was ein bisschen anstrengend ist irgendwie. Und ähm, ja, macht nicht so Spaß. Und dir so?
0: Ja. Ich habe bald meinen letzten Arbeitstag und dann einen Monat frei. Und danach darf ich mit der neuen Herausforderung anfangen.
1: Ha. Ich bin gespannt. Ja, das klingt doch sehr interessant.
0: Aber ich freue mich erstmal auf die Pause. Einen ganzen Monat. und Ich darf ja dann dank dir Töpfern gehen. Bin da schon gespannt, was ich da alles kreieren darf.
1: Ja, das wird sich jetzt spannend, denke ich mir schon. Also.
0: Ja, dann kann ich endlich Vasen und Kaffeetassen selber machen und mit nach Hause bringen.
1: Oh nein, noch mehr. Ja, also, ihr hört es auch, wir beide haben es ein bisschen mit dem Schnupfen im Moment, aber ähm, ja, wir ziehen jetzt das Ganze mal so durch oder versuchen es zumindest. Ja, ähm, was gibt es sonst? Ähm, ja, die, die Folge heute ist irgendwie noch speziell in vielerlei Hinsicht.
0: Wie meinst du das?
1: Es ist wahrscheinlich die letzte Folge, die wir auf Windows aufnehmen. Ach ja. Ja, sofern, dass mein MacBook nächste Woche, kommt, nächste Woche kommt.
0: Oh, stimmt. Der liebe Yoshi steigt endlich auf Apple um.
1: Unglaublich, aber wahr. Also die, die mich kennen, die wissen, ähm, das ist wirklich etwas ganz, ganz Besonderes, weil ich bin eigentlich ein großer, ähm, oder ich war ein großer Apple-Kritiker.
0: Sagen wir es mal so, er war der Antichrist gegen Apple.
1: <lacht> so ungefähr, ja. Und genau. hat es
0: geschafft, mich auf Android umzustellen. Aber ich habe natürlich mein liebes MacBook nicht aufgegeben. Aber mit meinem Handy bin ich umgestiegen. Und jetzt hat sich Monsieur vor kurzem ein iPhone gekauft. Und jetzt kommt auch noch sein MacBook.
1: Ja, genau. Um, ja, jetzt... Natürlich denken jetzt viele so, ja jetzt jetzt wo die Neuen rauskommen, aber ja, ist jetzt halt so und ähm, es wird auch so gehen. Also ich denke, ähm, ich werde damit ja sehr viel Freude haben.
0: Denke ich auch und das Design ist auch schön.
1: Ja, doch, doch. Ich <lacht> du schaust
0: eher auf den Inhalt und ich schaue immer, wie die Geräte aussehen und ob sie sich schön anfühlen.
1: Ja, nee, also aufs Design bin ich schon auch, also, ja, doch, doch, bin schon ein bisschen gespannt aufs, De aufs Design, also, ja, man kennt es ja eigentlich, also von daher, ja, aber.
0: Ja, ich kann nur schwärmen von Apple, ich habe mein MacBook jetzt seit sechs, sechs Jahren mhm. und es läuft genauso gleich wie am ersten Tag.
1: Ja, ähnlich haben wir ja jetzt auch schon ein Buch. Also, noch der einzige so. Unterschied
0: ist, dass der jetzt voll mit Sticker ist, aber sonst ist er noch wie damals, als ich ihn ausgepackt habe.
1: <lacht> ja, ähm, ja, im Zuge von dem, ähm, also, wenn jemand ein Dell XPS äh, 13 will, soll sich doch melden. Steht zum Verkauf dann irgendwann, wenn mein MacBook da ist.
0: Sieht auch ganz hübsch aus.
1: Ja, hat so einen schönen. Ähm, Fuck Nazi-Kleber drauf. <lacht> ja.
0: Cool. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Sprich, ich habe keine Frage der Woche. Hast du eine?
1: Ja, ich habe eine. Wenn du ein Dinosaurier sein könntest, was für einer wärst du?
0: Oh. <lacht> oh. Gott, ich war als Kind ein riesen Dino-Fan. Und, 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 wie heißt er jetzt schon wieder? Ne? Ah, dieser Pflanzenfresser mit dem ganz langen Hals.
1: Brontosaurier.
0: Da fragst du mich jetzt was. Ich weiß doch die Bronto Namen nicht mehr.
1: Brontosaurier.
0: Ich glaube Brachiosaurier war das. Okay. Ich fand den süß, der hatte so einen kleinen Kopf, aber war dann so untenrum pummelig. <lacht> aber hat so einen langen Hals, ich finde den voll cool. <lacht> Was für ein Dino wärst denn du?
1: Ich fand die, die ähm, eigentlich auch so die Brachiosaurer, aber noch cooler fand ich eigentlich so die, ähm, wie, wie hießen jetzt die, die Triceratops, die mit den, mit den Hörnern. Die fand ah, ich cool. die ist so eigentlich gemütlich. ganz
0: lustig. So ein langer äh, Dino würde ja zu dir besser passen, Bist ja auch so lang und so ein Kleiner mit Hörnern wird wahrscheinlich zu mir besser passen.
1: Ja, aber eben. Das. So. Also ich
0: meine, ich finde ja diese ganzen T-Rex-Memes und so auch total lustig, weil der T-Rex diese verkürzten Ärmel ja, hat. Ja, genau. Aber ein T-Rex möchte ich nicht sein. Nee, aber echt eine coole Frage.
1: Mhm. Weiß ist mir vorher in den Sinn gekommen?
0: Dinos!
1: Ja, um was geht's denn heute so in der Folge? Ha,
0: um Aberglaube. Und um, ich glaube, du hast noch ein paar Mythen und Sagen rausgesucht. Ja, so
1: Sagen, ja, genau. Also, ja, eigentlich du, so ein
0: bisschen so spooky und so ein bisschen...
1: Ja, jetzt auf Halloween hin.
0: Dachten wir, schieben wir mal diese Folge da rein, weil ich bin bekannterweise ein bisschen abergläubisch. Ja. <lacht> und Yoshi findet das immer sehr lustig und macht sich einen Spaß draus. Aber bei mir ist es halt so... Nicht, weil ich so total verzwickt dran glaube, sondern das ist so fast schon eine kleine Tradition bei uns in der Familie, dass ich einfach von meinen Großeltern immer geerbt habe, weil die so diese Weisheiten von sich gegeben haben. Und ich lebe die irgendwie total selbstverständlich auch aus.
1: Mhm. Ja, eben. Und es ist ja eigentlich eine Woche später nach, dem, nach der Erscheinung ist ja Halloween. Und da dachten wir, das passt doch sehr gut. Ähm, machen wir mal etwas Gruseliges oder so. Und ähm, ja, also ich muss ja dazu sagen, ich hatte ja mit Halloween, also ich habe bis heute mit Halloween nicht wirklich viel am Hut. Für mich war der Tag vor Halloween immer wichtig.
0: Willst du uns aufklären? und du, du guckst <lacht> mir jetzt so gerade an, als wüsste
1: Ja, also eigentlich war der Tag vor Halloween für mich einfach wichtig, weil ich bin ein sehr, sehr großer The Crow-Fan. Und äh, da spielt ja der Tag vor Halloween eigentlich eine wichtige Rolle, eben der Tag der Toten. Ja, und deshalb war, war der Tag für, mir, für mich immer wichtiger als eigentlich Halloween selbst. Halloween war dann halt einfach noch so, pff, ja.
0: Ja, wenn ich jetzt so überlege, was ich mit Halloween verbunden habe, war immer Kürbissuppe. Und irgendwelche Dracula-Filme im Fernsehen, da durften zum Beispiel äh, ein sehr guter Kumpel von mir und ich durften dann bei uns zu Hause Dracula anschauen im Fernsehen, wenn wir mein Zimmer natürlich aufgeräumt haben. Und der durfte dann auch bei uns übernachten. Und meine Mama hat das uns dann auch immer erlaubt. Und ich weiß noch, einmal war das so, dass wir erst gespielt haben und wir haben auch am gegessen und so. Dann haben wir in meinem Zimmer gespielt und kurz vor dem Film wollte Mama, dass wir aufgeräumt haben. Und das war natürlich pur Kraus bei mir im Kinderzimmer. Und ich weiß noch, dass wir, ich hatte so einen Dalmatina-Teppich im Zimmer, dass wir alle Spielsachen da draufgeworfen haben und dann so wie ein Rap, eigentlich so wie ein Düderm, das eingewickelt haben und in mein Bett gesteckt haben, damit wir eben Dracula anschauen konnten. Mama hat das erst nicht gemerkt und erst als wir ins Bett wollten, Konnten wir halt nicht, weil mein Bett voll mit Spielsachen yes. war. Aber das war so halt das Coole. Mama hat erlaubt, Dracula zu gucken. Und wir fanden das total cool. Und sonst eigentlich so mit Halloween, nee, habe ich nicht so. Aber jetzt zum Beispiel, ah, wie heißt das mexikanische? Das Dias
1: los Muertos. Genau. Oder so ähnlich.
0: Also ich finde diese Tradition, was sie da haben, etwas ganz Tolles obwohl eben, ich meine, es hat ja nichts mit meiner Kultur da so zu tun, aber ich finde es schön, so dieses ähm, sich halt an die Toten erinnern und auch halt so Bilder zu Hause aufstellen und seit der Hochzeit haben wir das ja eigentlich auch, mhm. dass wir von unseren verstorbenen Geliebten eigentlich Fotos zu Hause aufgestellt haben, die waren auch zu so Gast an der Hochzeit
1: mhm.
0: und ich ich finde das wirklich schön, weil eben auch wenn ich so jetzt überlege, wenn wenn wir keine Fotos hätten, dann würden diese Personen vergessen gehen, weil man kennt bestimmt das Phänomen, da verstirbt jemand und so ein paar Jahre später denkt man sich so, ach, wie war denn die Stimme von dieser Person? Das liegt ja daran, dass man vielleicht nicht sehr viele Videos oder so hat voneinander, aber an, an die Person selber erinnert man sich ja, weil man eben Fotos hat.
1: Ja, klar, ja.
0: Und ich finde das wirklich eine schöne Tradition und. Da können wir eigentlich auch diesen Disney-Film dazu empfehlen. Ähm, was war das? Coco?
1: Coco, ja. Also, ist kann so ein sein, an, ja.
0: animierter Film. Aber das ist echt schön gemacht. Also, einerseits auch so von, von, vom visuellen her, aber auch von der Geschichte her.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Das ist wirklich schön.
1: Und natürlich The Crow können wir auch empfehlen. Aber nur, das, nur der erste Teil.
0: Also, du kannst es empfehlen. Ich kann es empfehlen, ja. Ich habe es noch nie angeschaut.
1: Das steht also auch noch an, das ist gut zu wissen.
0: Nee, ich habe jetzt alle Harry Potter Teile zu Hause, wir gucken jetzt bis Weihnachten die an. <lacht>
1: ja. ja, und Ding haben wir auch noch, müssen wir auch noch anschauen, ähm, der kleine Horrorladen. Den haben wir auch noch hab ich extra gekauft, weil du den noch nie gesehen hast. So, so. Ja, ist auch lustig.
0: Ich gucke jetzt gerade so total verdottert Yoshi an, weil ich keine Ahnung habe, um was für einen Film das es geht.
1: Der, das habe ich dir mal gezeigt, das mit der mit der, der Pflanze. Das ist eigentlich ein Musical ursprünglich. Ja, egal. Okay, sie weiß es wieder nicht. Ja. Sie, weiß, sie merkt sich sonst wirklich alles. Alles, alles. Sie, sie kommt manchmal mit Dingen irgendwie so. Ja, weißt du noch, wie war als das wir letzte uns, als Woche? Wir uns, als wir uns kennengelernt haben, hast du das und das gesagt. Hä? Wie? Ich
0: prägt mir halt so Sachen ein. Das zeigt ja auch, dass es wichtig für mich ist. Aber wie war das jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche, wo ich über die Medikamente von deinem Vater gesprochen habe und du hast mich ganz schräg angeguckt und gemeint, wieso weißt du
1: das? Ja.
0: <lacht> Tja, ich höre halt den Menschen zu. Und du Medikamente so? von meinem Schwiegervater sind halt wichtig. Stell dir vor, da passiert was. Und dann passiert es bei uns und dann kommt ein Arzt und dann muss ich dem Arzt sagen, was für Medikamente der nimmt. Das sind wichtige Informationen, die man wissen muss.
1: Okay. Ja. <lacht> Fangen wir doch an. Oh Mann. Jetzt stehe ich so. wieder als Scheißsohn da, danke.
0: Naja, du hast ja auch der Standesbeamten nicht sagen können, wann ich Geburtstag habe von dem her.
1: Haben wir das nicht das letzte Mal schon besprochen mit unseren Gästen?
0: Ich bin eine Ehefrau, ich kau diese Sachen immer wieder ah,
1: auf
0: und <lacht> reib sie dir unter die Nase. <lacht>
1: ah, egal.
0: Oh Gott. So. so, also
1: fangen wir doch mal an mit ähm, dem Thema, das wir heute haben. Eben Aberglaube und irgendwelche Sagen oder sonst irgendwas. Ähm, ja, Rana, wirst du anfangen? Willst was, du, hallo? Um, was haben die Türken heute zu bieten?
0: Was die Türken zu bieten haben? Ich, ha, ich habe so ein bisschen noch recherchiert, ob es abgesehen von den Sachen, die ich kenne, noch Sachen hat und habe da eigentlich noch ein paar Sachen so rausgeschrieben. Ähm, aber wir können ja mal damit anfangen, was ich ausnehme. Was nervt dich zum Beispiel?
1: Dass du das Messer nie haben willst.
0: Ja, Eben, da, also ich habe gelernt, dass man Messer oder halt auch Scheren, halt Sachen, mit denen man schneidet, ähm, dass man die nicht von Hand zu Hand gibt. Yep. Die legt man ab und gibt so ab, weil yep. wenn man sie von Hand zu Hand gibt, dann streitet man sich. Und wenn das dann doch passiert, dann hat mein Großvater mir beigebracht, dass man das so wie anspucken muss. Also sprich, <lacht> <lacht> sprich, wenn aus Versehen, keine Ahnung, irgendwie so im Flow vom Leben, gibt der Yoshi dann doch noch Buttermesser in die Hand und ich bin so blauäugig und nehme das einfach in die Hand, statt ihm zu sagen, leg das hin. Ähm, dann muss er und ich müssen da darauf spucken.
1: Also jetzt nicht richtig, also. Also so, so,
0: so, so. So. Ja, so. Wie diese Luftküsschen, einfach so Luftspuck.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: Das kanntest du vor mir nicht, oder? Nein. Ich finde es eine coole Geste, weil ich will ja nicht streiten mit dir.
1: Ja, pff, zumindest nicht du das, also von daher. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, das ist also das. Ich würde auch noch
1: sagen durch das, dass ich ähm, jetzt eben, dass es mir nicht so gut geht. Das hat aber auch eine Nebenwirkung und zwar bin ich äh, seit etwa zwei Wochen sehr komisch, was ähm, Rala zum Teil ein bisschen zur Weißglut treibt, weil ich, äh, ja ich, wie soll ich es beschreiben? Ähm, ja, ich bin sehr merkwürdig, würde ich mal sagen. Also, ich mache sehr viel Unsinn
0: ja sehr viel Unsinn und wir diskutieren dann über irgendwelche komischen Sachen und das endet dann in so einem Lachflash wie zum Beispiel ob ich jetzt mein an dieses Ding aufrädern diese Einkaufstasche ah ja, so ein Trolley so, halt. so eine
1: Oma so ein Oma ähm, Einkaufswagen
0: mit Rädern so so wie der Markttasche <lacht> und dann war es dann halt so weit dass er irgendwie meinte nein das brauchen wir nicht ich habe meinen Rucksack und ich dann gemeint habe ich will das aber, ich will das jetzt mitnehmen. Und irgendwann haben wir diskutiert, so wie zwei kleine Kinder. Nein, ich will, nein, ich will, nein, ich will. Und mussten so krass lachen. Aber lachen ist nicht gut, weil Yoshi dann noch mehr Schmerzen ja. bekommt.
1: Ist leider so.
0: Oder eben auch so aller Halloween hatten wir jetzt auch Kürbissuppe. Hatten wir auch noch eine Kürbissuppe-Diskussion. Also
1: nicht, nicht Halloween, sondern einfach Herbst. Und?
0: weil er dachte also meinte alles ist jetzt mit Kürbis Kürbis da Kürbis hier Kürbis da und dort und dies und jenes und ich dachte habe dann gemeint so hier wenn es Saison ist dann isst man das halt
1: immer überall jeden Tag
0: Übertreib jetzt nicht. Das einzige, was wir essen, ist Kürbissuppe. Ich ja. könnte noch türkisches Kürbisdessert machen. Ich könnte noch Bödeck mit Kürbis machen. Ich könnte einen Kürbiskuchen machen. Aber ja. Aus dem musst du es nicht immer essen.
1: Das stimmt.
0: Kannst du ja was selber kochen.
1: Ja, zum Glück. <lacht> <lacht>
0: so, jetzt sind wir wieder vom Thema abgekommen. Ja. Ähm, was kann ich an Aberglaube noch so bieten? Und zwar habe ich da auch noch eins gefunden, das ist nicht irgendwie so etwas, das meine Großmutter uns erzählt hat, sondern offenbar glauben viele Türken dran. Und zwar, wenn man bei einem Regenbogen unten durchläuft, wird der Junge zu einem Mädchen und das Mädchen zu einem Jungen. Und ihr dürft euch jetzt gerade mal so überlegen und dürft raten, was Klein-Rana immer versucht hat zu machen.
1: Du wolltest immer ein Junge sein und du, hast du immer versucht, unter dem Regenbogen durchzugehen. Genau. Ai, ai, ai. Weil
0: eben, ich war so ziemlich das einzige Mädchen im Quartier und habe ständig mit Jungs gespielt und wollte eigentlich auch ein Junge sein. Ich fand es auch total unfair, dass die im Stehen pinkeln können und ich immer sitzen muss. Weil ich fand das so eklig, wenn ich dann bei jemand anderem war, weil ich nicht wusste, wer schon auf diesem Klodeck saß. <lacht> ja, und keine Ahnung, ich wollte einfach dazugehören. Also ich habe ja schon dazugehört, ich war so quasi das einzige Mädchen unter ihnen. Ähm, aber du warst die
1: Anführerin der Gang, sorry.
0: Ich übertreibe nicht, das hat jeder erfunden. Ich war die Hüterin von diesen Panini-Bildern.
1: Du warst die Anführerin der Gang? Nein. Du warst in dem ganzen Quartier, im ganzen, in der ganzen, im ganzen Bezirk warst du als das Gang mit Oberste Gangmitglied bekannt, sorry.
0: Nee, also ich war die Einzige, die auch die auf dem Polizeiposten war. <lacht> Andere waren's, ich nicht. <lacht> ähm, aber ich war auch die Jüngste unter ihnen. Die waren ja alle so drei, vier Jahre älter wie ich. Ähm, ja, und irgendwann habe ich ja auch gemein, also gemerkt, okay, durch einen Regenbogen da unten durch komme ich nicht. Weil ich war ja auch, auch pummelig und irgendwann hat, und hatte auch Asthma und hatte dann irgendwie immer keine Puste mehr, noch weiter zu rennen. Und habe es dann aufgegeben und habe dann angefangen, Fußball zu spielen und dachte, ja cool, Fußball spielen und kurze Haare und ich bin Junge. Hat nicht funktioniert. Am Schluss habe ich Lateinamerikanisch getanzt und nicht mehr Fußball gespielt. Und dachte dann, halt, okay, Frau sein ist doch cool.
1: Was für ein Wandel, Wahnsinn.
0: Aber das war geil, wir haben dann nämlich im Quartier sind wir so Richtung Regenbogen gerannt und die Jungs sind dann irgendwann langsamer geworden, weil die wollten ja nicht unten durch und ein Mädchen werden und ich musste dann weiter rennen, damit ich unten durchkomme und ein Junge werde. Ja, das war eine Gang.
1: Ich stelle mir jetzt gerade vor, das wäre noch lustig gewesen, wenn, wenn dann plötzlich alle Jungs Mädchen gewesen wären und du, der Junge, wärst so du wieder voll am Arsch gewesen. <lacht> wäre
0: ich wieder in der Minderheit <lacht> gewesen. Genau. Und
1: hätten alle plötzlich mit Barbie spielen wollen und <lacht> du sagst, hey, komm, wir spielen Fußball. <lacht> <lacht> was für ein... Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Oh Gott.
0: Ja, und was gibt's sonst noch so? Und zwar... Ähm, hat meine Oma Bambi, hat dann auch immer gesagt, und zwar in der Türkei sagt man zum Beispiel, wenn deine rechte Handfläche juckt, dann ähm, bekommst du von irgendwo Geld her und wenn die linke Handfläche juckt, ähm, dann wirst du Geld verschwenden oder quasi loswerden. Ähm, und dann hat man immer halt gesagt, wenn man halt so viele Haare hat, also so dickes Haar hat, dann soll man doch mit der rechten Hand, wenn die juckt, so durchs Haar streichen, damit man auch so viel Geld bekommt, wie man Haare hat. Und wenn man halt in der linken Hand das Jucken hatte, dann soll man sich da über den Arsch streichen, weil ja, man verbindet ja den Arsch jetzt mit so einem Klogang und so und nicht so toll. Deswegen soll das Geld dann denken, ah nee, ich will doch nicht weg. Und das hat meine Oma mir beigebracht.
1: Okay. <lacht>
0: Und das hat man dann immer gemacht, wenn die Hand gejuckt hat, dann hat sie immer gesagt, streich dir durchs Haar, streich dir durchs Haar. Dann bekommst du doch mehr Taschengeld vielleicht. <lacht> Kennst du auch noch so solche Sachen?
1: Also eben, ich habe ich hab ein bisschen, bisschen recherchiert. Ähm, ich habe so zwei, drei so, so kleine äh, Aberbleiben gefunden. Ähm, ja, jetzt mir persönlich fällt jetzt gerade so aus also unserem Umfeld nichts direktes ein irgendwie. Aber äh, ich habe hier eben wirklich so ein 1, 2, 3 gefunden. Und zwar, ähm, ja, das ist halt alles bezogen so auf die Alpenregion und so, halt so eben von den ganzen Bauern, also von den ganzen SVP-Wählern.
0: Übertreibt nicht, hallo? <lacht>
1: und ein Aberglaube war zum Beispiel, reibt man sich mit einem strick eines gehängten den rücken und die brust ein so ist man geschützt gegen hexerei und zauberei
0: das reimt sich auch ein bisschen
1: ja ein bisschen <lacht> ja doch doch krass Wie man ich
0: habe hab das auch gelesen eben dass so die schweiz halt ich weiß jetzt nicht ob deutschland oder so das oder sonst europa das auch so hat aber dass so zumindest in der schweiz noch sehr oft an hexen und zauberei geglaubt hat. Mm, mm. Und dass so, so die Hexenkult ist irgendwie... Es gibt, glaube ich, immer noch Leute, die so, so dran glauben in der Schweiz. Oder dass man das halt so weitergibt
1: irgendwie. Ja, ich denke, es nimmt sicher wieder zu jetzt mit den ganzen ähm, Corona-Gegnern und so. Meinst du?
0: <lacht> <lacht> Keine Ahnung, aber ähm, ich habe da eben auch sowas. Und zwar... Sagt man offenbar in der Türkei. Das haben mir aber andere Kolleginnen in der Schule immer so erzählt, die aus dem, Bal also so aus dem Balkan kamen. Und zwar, dass wenn man nachts in den Spiegel schaut, ähm, dass sich das Leben verkürzt. Oder dass man Tote sieht. Okay. Das haben sie dann auch immer so erzählt. Und ich bin halt... Ich, seit der Kindheit bin ich halt jemand, der total Schiss hat vor so Sachen. Und als Kind habe ich mich nicht getraut, aufs Klo zu gehen nachts, weil ja da immer so ein Spiegelschrank ist.
1: In, de, in, de, in dem Zusammenhang kommt mir gerade was anderes in den Sinn. Ich weiß noch, ich hatte einen Schulkollegen, eine Italienerin, der hat ihrer Großmutter irgendwie gesagt, dass, äh, dass man von Küssen schwanger wird. <lacht>
0: Ja, das sind so, so Tricks, glaube von Omas in der Hoffnung, dass das Kind nicht irgendwo anders aufgeklärt wird und daran glaubt.
1: Ja, funktioniert hat es nicht, im Übrigen zu sagen.
0: Eben, und was ich auch noch etwas Lustiges gefunden habe, aber da frage ich mich, wie das funktionieren soll, war oder ist offenbar, man sagt in der Türkei, wenn etwas auf einer Person genäht wird, also so, zum Beispiel, du hast ein Pulli und ein Loch und man näht dieses Loch zu, während du es anhast, dann wird quasi dein Glück auch so verknotet und zugenäht. Aber ich frage mich, wie das dann stattfindet bei den Schneidern, die doch da so, weißt also du, diese, ich weiß gar nicht, ob es wahrscheinlich gibt es das heute immer noch, aber es gab doch immer diese Schneider, wo man da so hinsteht oder auch beim Brautkleid bei mir. Der hat ja auch zum Teil Sachen auf mir genäht, während ich es anhatte. Ja,
1: genäht nicht unbedingt. Sie hat es abgesteckt. Das Stimmt. Ist bei mir äh, im Anzug auch, aber die haben es einfach abgesteckt und dann danach genäht. Nicht immer sehr schön genäht, aber naja.
0: Ah, dann separieren die wahrscheinlich zwischen Abstecken und wirklich Nähen.
1: Ja, also aber ich, würd, wie soll man ich auch mich jetzt auch nicht unbedingt, <lacht> wenn ich jetzt, also... Würde ich es nicht unbedingt machen wollen. Wäre nicht ich frage mich
0: auch zwar jetzt, wie willst du etwas wirklich nähen?
1: Ja. Auf jemanden. Ja gut, gehen würde Also wenn jetzt irgendwie so ein Riss hast oder so, würde es theoretisch ja schon gehen.
0: Ja, aber du nähst aber ja eigentlich nie von außen, du nähst ja von innen. Damit man die Naht nicht sieht.
1: Ja gut, stimmt, ja. Ja eben <lacht> vielleicht, wirklich. <mit dem>.
0: Vielleicht macht man es wegen dem eben so, damit das Glück auch oder du
1: musst irgendwie den Pulli verkehrt herum anziehen. <lacht>
0: <lacht> Total anstrengend. Was hast denn du noch so für Aberglaube aus ähm, der Schweiz? Was habe ich
1: hier noch? Also äh, wenn man die Hand eines sterbenden Hexenmeisters oder einer Hexe berührt, so muss man nach deren Tod sogleich in ihre Fußstapfen treten.
0: Dann wird man auch Hexenmeister ja. oder Hexe, oder wie?
1: ja. Wie blöd ist das? Aber okay.
0: Ja, weil der gibt sein, sein Handwerk dir weiter.
1: Ah, jetzt? ja, ah, das könnte noch sein, ja.
0: Weil die Hexen müssen ja weiternehmen, irgendwie. Ah. Obwohl man ja eigentlich als Hexe geboren wird, oder?
1: Das sagst jetzt du. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es ja, nicht. Ja, hallo, Hermine ich Granger
0: bin... war ein Muggel. Wer? Hermine Granger. Harry Potter. Sie
1: ja. Ist ein Muggel.
0: Sie ist keine geborene Hexe. Ja, gut,
1: das schon, aber die meisten, die ja sonst, also wenn man es jetzt auf das bezieht, die sind ja alle, die als Hexen, also die Hexen danach irgendwie, sind ja deren Kinder alle auch sauber begabt.
0: Hä? Was? <lacht> Was möchtest du mir jetzt gerade sagen? Ich
1: verstehe es nicht. Ich weiß es gerade auch, irgendwie habe ich jetzt den Faden verloren. Okay, <lacht> vergessen wir es wieder.
0: Eben, man wird ja als Hexe geboren.
1: Ja, klar. Aber wenn das, ich eine Hexe bin ja und ein Ausnahmen, Kind bekomme. Die meisten sind ja schon...
0: Eben, man wird ja schon als Hexe geboren. Deswegen ist es doof, wenn du jetzt als Nicht-Hexenmeister, einen Hex einen toten Hexenmeister irgendwie an der Hand berührst, dass du dann Hexenmeister wirst. Dann wirst du so wie eingebürgert. Aber geboren bist du nicht.
1: Eingebürgert. <lacht> so, und sie sind jetzt auch bei uns. sie waren. E ja, dann bist du
0: quasi, dann wärst so wie, wenn ich einen Schweizer Pass bekomme, aber ich bin gar nicht geschweizert, gesch ja. ja, also wollte ich jetzt all,
1: sagen. Auch von, von allen Hexen Du gehörst gar nicht, du hast nur wegen Du bist kein Eidgenoss. <lacht> du hast, du hast das nicht so. Du hast das nicht. Du bist nicht seit Geburt so.
0: Ah, wären das dann per Papierli Hexe?
1: Wahrscheinlich, nein, nein, wahrscheinlich Handschlag Hexen. <lacht> <oder so>. Was <lacht> uh -huh. ja, ja. Ähm. Was
0: es sonst noch so gibt, was auch ein bisschen so mit der Hexerei zu tun hat, glaube ich, ist in der Türkei, ich glaube auch in so anderen äh, Kulturen, die wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Islam verbunden sind oder auch nicht, keine Ahnung, ich spekuliere jetzt hier mal so ein bisschen, gibt es ja das, also kennen viele dieses blaue Auge da so als Souvenir ja. Nasal bonjour. Mhm. Und Nasal ist ja so, oder Gözéalmek ist, wie kann man das umschreiben? Ja, jemand hat sich mit einem bösen Auge angeguckt, oder so, wird halt so übersetzt. Quasi, jemand war eifersüchtig auf dich, gönnt dir etwas nicht.
1: Also wie ein Herr der Ringe.
0: Keine Ahnung, habe ich auch noch nie gesehen.
1: Ei, ei, ei,
0: Zum Beispiel sagen wir es mal so, wir bekommen Besuch nach Hause, von jemandem und die Person find, ist dann so eifersüchtig auf alles, was wir haben und gönnt es uns irgendwie nicht und möchte es eigentlich auch haben und so.
1: Das klingt nach meiner Schwiegermutter, die schaut immer so, so gierig auf meine Katzen Oder auf unsere Katzen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und dann sagt man eben, wenn so etwas kaputt geht zum Beispiel, nehmen wir an, jemand ist eifersüchtig auf unsere Kaffeemaschine und gönnt sie uns nicht. Und wenn die Kaffeemaschine dann kaputt geht, dann sagt man, na Also jemand hat es uns nicht gegönnt. Jemand hat es angeschaut. Und das passiert auch bei Menschen. Und in Europa kennt man ja auch dieses Ritual vom Bleigießen. Mhm. Und das gibt es eben in der Türkei auch. Kursundekmek. Und meine verstorbene Oma hat das auch immer gemacht. Und das ist, ja, es ist ein bisschen so wie Hexerei, wenn man als Kind natürlich zuguckt. Da hockt jemand dann auf dem Boden er bekommt so ein weißes Laken über den Kopf, damit es halt ein bisschen geschützt ist. Und dann kommt halt meistens, ist das eine ältere Dame, die dieses Handwerk aber auch von ihrer Mutter oder von ihrer Großmutter bekommen hat und eingeführt wurde und die kommt dann eben und gießt quasi über deinen Kopf Blei. Und je nachdem, wie dieses Blei dann im Wasser sich entwickelt, kann man sagen eben, ähm, da gab es Nasat und das hebt man jetzt mit dem auf oder es ist alles in Ordnung und alles wird gut gehen. Und das macht man, soweit ich mich erinnern kann, einmal eben über den Kopf, einmal über den Bauch und einmal über die Füße. Und dann muss die Person eigentlich noch einen Schluck von diesem Wasser trinken, von diesem Bleiwasser. Ich weiß nicht, wie gesund das ist. Okay. Also spätestens da wird man, glaube ich, krank, egal ob man was hatte oder nicht. Und das war, das, da mag ich mich noch erinnern, dass wirklich Leute gekommen sind zu meiner Oma und gefragt haben, könntest du mal, weil irgendwie meine Geschäfte laufen so scheiße im Moment, irgendwie, irgendwo ist so, irgendwas verhext, irgendwas geht schief.
1: Mhm.
0: Und da hat man das gemacht und die Leute glauben wirklich dran und ich habe das auch schon gemacht, also machen okay. lassen oder nicht ich aktiv, sondern meine Oma meinte, hock dich hin, ich muss das machen, weil dir geht's nicht gut und so. Und ich habe das jetzt auch so recherchiert und das ist wirklich so ein Handwerk, das man nur von der Familie bekommt. Und ich überlege jetzt gerade, ob ich sowas hab oder ob meine Oma aktiv irgendeine Zeremonie machen musste, um mir das zu übergeben. Weil ich kann ja an dir üben.
1: Äh, ja, wir machen ja einen
0: Laken über deinen Kopf.
1: Ähm,
0: ich weiß nicht, explodiert das, wenn man das so ins Wasser geht?
1: Ja, so eigentlich...
0: Es wird zu hart im Wasser. Ja, also vor
1: allem, eigentlich macht man es, weil eben so Umwelt und so, macht man das eigentlich nicht mehr unbedingt. Man ähm, benutzt ja
0: das gleiche Blei seit 50 Jahren.
1: Ja, aber heute macht man das also jetzt gerade, ich weiß gerade so, in Deutschland ist es ja vor allem ver eigentlich verbreitet, in der Schweiz nicht unbedingt so, aber dass man es heute eigentlich mehr mit Wachs macht als mit Blei. Eben weil Umwelt und so.
0: Ah, weil ja dann die Bleireste noch im Wasser sind, wenn man es wegschüttet, oder?
1: Ja, und es ist auch nicht unbedingt so, ja. So gut.
0: Dann probieren wir es mal mit Wachs. Wir haben ja genug Kerzen zu Hause. <lacht> Modernisierte Version. Yes. Geil. Ja.
1: Also. Ähm, Aber ja. in
0: Deutschland macht man das. Ich glaube hier in Europa ist das auch so ein Hochzeitsritual, oder? soll Glück bringen oder sowas. Da macht man nicht, um böse Geister und böse Sachen wegzujagen.
1: Keine Ahnung. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das okay. weiß ich nicht. Habe ich noch nie gehört. Ich weiß, dass man so Teller wirft und so. Das weiß ich. Aber schon. Das andere äh, Teller weiß ich nicht.
0: Teller zerschmettern kommt doch aus Griechenland, oder nicht?
1: Ja, aber das haben wir ja bei der Hochzeit auch gemacht bei uns.
0: An unserer Hochzeit Teller? Ja, nicht wissen? gemacht.
1: Ah, nein, das war dieses äh, das Schwein.
0: Nein, das war, ach, ah, das war dieses Ton was ja, ja, genau, da von Mama stimmt. mit ja, Geld ja. drin. Yeah. Ja, weil Scherben Glück bringen. Ja, genau. Aber das mit dem Porzellan und so, das kenne ich ja auch. Ich war ja auch mal auf einem, aber das machen wir am Polterabend, an einem deutschen Polterabend. Und da ist dann die ganze Familie vom Bräutigam dann wirklich mit so Porzellan-ähnlichen Sachen gekommen. Unter anderem auch einer alten Badewanne, einer Kloschüssel. Also alles, was man findet. Offenbar ist es so, ich weiß nicht, ob es auch in der Schweiz ist, das ist auch so Tradition, dass man so, so weißes, porzellanartiges Zeug sammelt und umso mehr und umso größer das ist, umso mehr, mehr man Glück. zerschmettert quasi am Polterabend, bringt das mehr Glück.
1: Ja, irgendwie, aber ich glaube, es ist mehr so in Deutschland, in der Schweiz wüsste ich jetzt das irgendwie nicht so.
0: Aber was ich auch noch kenne hier aus Europa, wenn wir schon bei Hochzeiten sind, ist, dass man als Braut keine Perlen an der Hochzeit tragen sollte. Also weder als Schmuck noch auf dem Kleid, weil man sagt, jede Perle ist eine Träne in der Ehe. Okay. Darum habe ich meine Perlenkette, die ich von meiner Oma geerbt habe, nicht angezogen.
1: Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Aber ja, und dann, ich habe noch einen, und zwar will man wissen, das ist so doof, sorry. Will man wissen, ob jemand verhext ist, soll man ihm über die Stirn lecken. <lacht> Schmeckt das salzig, so ist der verhext. Um das aufzulösen, nehme man aus drei Winkeln einer Kirche Staub, abgeschabtes von einem
0: von drei Tischdecken, von drei
1: Tischdecken und dreimal dreierlei Holz und räuchere den Verhexen damit ein.
0: Ah, das kenne ich irgendwo irgendwoher. Das, das also das so. mit der Stirnlecken-Milch? Aber hey, musst aufpassen, dass du nicht vorher Spott gemacht hast und geschwitzt hast, weil dann schmeckst du salzig. Ja. Aber das mit Staub aus drei Winkeln einer Kirche und Holz und Sachen von einer Tischdecke, dass man das räuchert, kenne ich. Aber ich kenne das eher, als dass man daraus so quasi wie einen Fluch macht und nicht, dass man den Fluch wegbekommt. Ja, verdammt. <lacht> jetzt ist die Frage, welches stimmt, ne? Yeah. verflucht man jemanden oder befreit man jemanden. Also
1: hier stand, ähm, dass man jemanden davor befreit. Aber, ja, aber ich stelle mir das jetzt irgendwie... Also
0: so, so mit Flüchen und so gibt es ja sehr viel so äh, oder solche Verhexereien und Voodoo-artiges Zeug gibt es ja auch viel so in Verbindung mit Religion. Ja. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht weiß ich da mehr, weil ich halt Frau bin und so unter den Weibern halt das so besprochen wird. Aber zum Beispiel in der Türkei ist bekannt, dass man so Voodoo-Zauber, schieß mich tot Sachen, eben dann so von irgendwelchen gläubigen Gelernten machen lassen kann. Ja,
1: ja. Oder
0: wenn man christlich ist, eben äh, von dem Pfarrer oder so.
1: Sprichst du jetzt von Exorzismus? Das ist verboten. Nein, nicht
0: Exorzismus. <lacht> Dass die da irgend das hat wahrscheinlich auch wieder mit so Hexereikult oder so zu tun. Da, die mischen da irgendwelche Sachen zusammen und schmieren dir das ins Gesicht oder an die Tür oder sonst noch was. Und vorher haben sie das Zeug noch angebetet mit 50 mal dem gleichen Gebet und so. Und dann soll das, ist halt dann so wie so ein Voodoo-Fluch.
1: Hm. Ich, ich überlege jetzt nur gerade, wer leckt dir dann die Stirn? ja ich um der herauszufinden Pfarrer ob du
0: verhext bist
1: stell mir das irgendwie weird vor wenn der Pfarrer da kommt und jeden Morgen <lacht> über die Stirn legt. <lacht> also es gibt sicher Pfarrer die finden das bei <lacht> in gewissen Situationen ähm, ja
0: aber hattest du mal so ein Erlebnis mit irgendeiner so Person dass mir über die Stirn nein ist oder was? das nicht aber dass du so mit jemandem im Kontakt, was der so an so, so Zeugs glaubt und die Sachen, er war auch vielleicht wirklich überzeugend oder so. Hast du mal sowas erlebt? Außer Mike Shiva? S
1: sowas nicht, ähm, aber dass äh, jemand halt irgendwie, sag jetzt mal, zu der anderen Welt Kontakt hatte ja, so. Also ist ja bei mir auch nicht so fern. Aber ähm, ja, sowas. Aber sonst?
0: Aber sonst nichts. Nee. Also ich habe mal erlebt, da war ich so im Teenager-Alter und zwar waren meine Mama und ich noch eine Bekannte in Istanbul da am Meer und haben da Tee getrunken. In der Türkei ist bekannt, also das ist so, schon ein bisschen mehr verbreitet in der Türkei, so diese mythischen Sachen und so Aberglaube und irgendwelche Hexerei-Geschichten und weiß nicht was. Hat nicht direkt mit dem Islam zu tun, sondern glaube eher so aus der türkischen Mythologie. Aber da ist dann eine Frau gekommen, die auch gesagt hat, dass sie äh, Roma ist und die hatte so richtig kristallblaue Augen. Personen aus der Roma-Community in der Türkei, ähm, die haben meistens halt so wie zentrale anatolische Personen so ein bisschen eine dünklere Haut. Aber ähm, die unterscheiden sich dann auch halt, dass sie wirklich so schöne blaue Augen haben. Das kommt wahrscheinlich aus, keine Ahnung, aus irgendwelchen Wurzeln, je nachdem, aus welcher Region sie kommen. Und diese Frau hatte dann auch diese traditionellen schönen Kleider an, aber war da einfach am Spitzieren. Und dann ist die gekommen und hat irgendwie meiner Mama gesagt, ich möchte dir, ich möchte mit dir reden und so. Und am Anfang ist man ja immer so skeptisch und sagt so, nee, will die mir jetzt was andrehen? Weil das ja auch immer wieder passiert, dass irgendwelche komischen Medium Leute kommen und mit irgendwelchen Jaskarten yes karten die versuchen, irgendwas äh, aus den Karten <lacht> zu lesen. Und du dann denkst, nee, 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 sorry, ich bin kein Tourist und so. Äh, und habe kein Geld für sowas. Aber die ist dann gekommen, da hat so, ich weiß doch, ganz so komisch, so getrocknete Bohnen und so hatte sie so in ihrer Tüte. Und hat die dann so auf den Boden geworfen und so ein bisschen gemischt und so. Und hat dann meiner Mutter erzählt, es war lustig, das weil die Bekannte, die neben uns, also uns, mit uns war, die wusste das auch nicht. Nur Mama wusste es und ich wusste es auch nicht, dass mein Onkel anreist an dem Abend. Weil die wollten so eine Überraschung machen für die Familie. Und Mama sollte am Abend irgendwie sagen, ich muss noch was holen und ihn vom Flughafen abholen. Dann hat die Frau irgendwie gemeint, ja, du wirst aus weiter Ferne heute noch einen Gast bekommen. Irgendwie hat sie noch so dahergeleiert, so genieß deinen Urlaub jetzt weil das wird der letzte schöne Urlaub sein für die nächste Zeit. Die wird etwas ganz Schlimmes passieren. Und dann, bevor überhaupt irgendjemand etwas sagen konnte, hat die ihr Zeugs zusammengepackt, ist davon gelaufen. Und du weißt ja, wie diese Promenade ist unten am Meer, oder? Das ist ja nee. kilometerlang einfach geradeaus. Mhm. Und sie war einfach weg. Keine Ahnung, ob die da durch den Busch auf die andere Straßenseite gesprungen ist oder so, <lacht> aber die war weg. Dann sind wir zurück, also mein Onkel ist natürlich gekommen und nach dem Urlaub sind dann Mama und ich zurück in die Schweiz. Und ein paar Monate später hatte sie starke Nasenblutungen und musste dann ins Krankenhaus. Und dann ist rausgekommen, dass sie Hirnblutungen hat. Und nachdem ist dann rausgekommen, dass sie am Bauch noch einen Tumor hat. Und dann war jahrelang kein Urlaub mehr. Mhm. eine ja. OP nach der anderen. Und am Anfang haben wir an das gar nicht mehr gedacht, aber so wo sich dann so alles beruhigt hat und wir damals wieder unsere Bekannte getroffen haben, hat die dann gemeint, wisst ihr noch, das letzte Mal, wo ihr im Urlaub wart, an diese komische Frau, die da war? Und wir saßen dann so richtig so aller Scream, Maske so mit offenem Mund da und dachten so: Scheiße, also stimmt es das doch, dass vielleicht halt. In dieser Community, ich weiß nicht, ich, da, dafür kenne ich mich halt mit Roma-Kultur viel zu wenig aus. Aber man sagt in der Türkei, dass halt diese Frauen eben auch so von Familie zu Familie, dass das mitgegeben wird, dass sie halt gewisse Begabungen haben. Mhm. Oder? Und ich dachte nur so, krass, woher hätte die eigentlich wissen sollen, dass, okay, vielleicht hat sie einfach spekuliert, weil sie vielleicht gemerkt hat, dass wir aus dem Ausland sind, dass wir jemanden aus dem Ausland bekommen als Gast, aber woher hätte sie wissen sollen, dass das der letzte schöne Urlaub von meiner Mama ist? Für nee. eine lange Zeit. Obwohl, wenn du jetzt so überlegst, mein Gott, 50-50 Chance, entweder passiert irgendeine Krankheit oder eben nicht. Ja, klar. Auch, nee. Aber es war total schräg. Es war wirklich total schräg. Und ich finde ja so Sachen cool. Und äh, meine Tante hat ja auch noch einen Kumpel, der ist eigentlich aus Deutschland, aber lebt auch in der Türkei mittlerweile. Er sagt ja, er kann... also er verdient auch sein Geld damit, dass er Karten liest und Kaffeesatz liest, aber den Kaffee trinkt er eigentlich nur so. Und einmal hat meine Tante mich dorthin geschleppt und ich dachte so, Alter, komm, erzähl mir was von den Sternen. Und der hat dann gesagt, ja, Kaffee trinkt, ich habe einen Kaffee halt getrunken und dachte so, ja, cool, guck jetzt an, was da in diesem Kaffeesatz ist, sieht eh aus wie Kacke. Und... Da hat er gemeint, nee, nee, Kaffeesatz muss er nicht angucken. Er sieht es mir ja schon an und hat Sachen erzählt. Hat auch Namen genannt von Sach von Personen, die ich meiner Tante nicht erzählt hatte. Und hat damals gesagt, ein grünäugiger, langer Mann, <lacht> <lacht> eine lange Person hat er gesagt, der irgendeinen technischen Beruf hat und ein M im Vor- oder im Nachnamen hat, wird dein Leben verändern?
1: Wer könnte das gewesen sein?
0: Ja, krass, weißt du, wenn mir das eingefallen ist?
1: Hm?
0: Erst so, wo wir diese Standesamtpapiere ausgefüllt haben und ich dann quasi schwarz auf weiß so vor mir gesehen habe, scheiße, du heißt gar nicht Yoshi, du heißt eigentlich anders <lacht> und du hast grüne Augen und du hast einen technischen Beruf.
1: Du ich bin lang.
0: Und du bist groß, ja. Und ja, du hast mein Leben verändert. Ich habe jetzt einen anderen Nachnamen.
1: Ja, und ein Podcast.
0: <lacht> und ein Podcast. Und ich dachte mir nur so, woher hat der das gewusst? Ich meine, das ist jetzt nicht so, wie jemand wird krank oder nicht, dass du da spekulierst. Ich meine, der hat aus so vielen Buchstaben den Buchstaben M rausgesucht. Ja. Und das war lange vor deiner Zeit.
1: Ja, eben, ich denke schon, es gibt es gibt sicher immer so, so Dinge, ja, die man nicht erklären kann, wie auch immer.
0: Keine Ahnung, aber ich finde das cool. Und ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich hier zu wenig damit auseinandergesetzt, aber in der Türkei sind solche Sachen viel mehr verbreitet, wie jetzt hier in der Schweiz. Also in der Türkei ist das gängig, dass man jemanden kennt, der Kaffeesitze und Karten liest. Und hier ja eher nicht. Aber hier finde ich dann die Leute, die sich sonst so spirituell und so Ding bewegen, die sind dann habe ich das Gefühl, so viel extremer im Auftritt.
1: Ja, übertrieben einfach irgendwie. Ja, wo du
0: dann so denkst, ist das jetzt Show oder wirklich? Und in der Türkei ist es dann authentischer. Den glaubst du es dann auch noch, weil die halt nicht so krass übertrieben über Zauberei und so reden. Und, mhm. und man sagt ja in der Türkei auch ähm, man sollte eigentlich nie jemanden darum bitten, aus dem Kaffeesatz oder so zu lesen oder sich die Karten legen zu lassen. Das funktioniert sowieso nicht. Es funktioniert nur, wenn die Person das spürt und das auch machen möchte. Und das habe ich jetzt auch schon oft erlebt, wenn, ähm, wenn man quasi so unter den Leuten wusste, diese Person hat so, so ein bisschen die Fähigkeit, sowas zu machen. Wenn man diese Person dann gefragt hat, dass sie dann auch ablehnt und dann sagt, nee, sorry, ich spüre gerade nichts, also ich erzähle dir sonst noch irgendwas. So ein Scheiß, damit du jetzt zwar glücklich bist, aber das wird eh nicht stimmen. Aber ja, ich, ich kenne auch Leute, die dann drauf bestehen, dir etwas erzählen zu dürfen und die dann wirklich auch wirklich hartnäckig sind und sagen, ich muss dir das sagen, ich muss dir das erzählen und das ist dann eben das, was so creepy ist, was ich dann so denke, alter, was wissen die? hat die gespürt, was hat die gesehen?
1: Ja, eben, also ja, du weißt, ich habe ja ein bisschen Erfahrung in, in diesem Bereich, aber ähm, ja, nur ganz minim. Oder
0: auch so Traumdeutung.
1: Das verstehe ich sowieso nicht.
0: Das verstehst du nicht? Oh mein Gott, meine verstorbene Oma war die Queen der Traumdeutung. Das habe ich auch so ein bisschen von ihr, dass mich das interessiert und ich gebe es jetzt zu, wenn ich etwas komisches träume, dann gehe ich das googeln. Und schau mir an, was das bedeutet.
1: Du träumst immer irgendwelche komischen Dinge.
0: Ja, aber zum Teil sind es so richtig schräge Sachen, die einfach nicht normal sind. Und dann gehe ich das googeln und dann ergibt es irgendeinen Sinn. Hast du mal geträumt, dass deine Zähne ausfallen? Nee. Je nachdem, welche ich träume
1: auch sonst nicht so komische Dinge. die Je nachdem, träumt.
0: welche deiner Zähne, ob sie oben rechts, oben links, unten rechts, unten links ausfallen... Bedeutet das, in welchem Bereich deiner Familie jemand krank oder stirbt? Das okay. ist so.
1: Ja, ich weiß nicht so recht. Mhm. Mhm. Ja, ja.
0: Also mein, wenn jemand meinen Google-Verlauf überhaupt sehen würde, würde er denken, Alter, ist die krank?
1: <lacht> ja, definitiv. <lacht> Wie dumm ist die? <lacht>
0: Aber ich bin froh, haben wir ein Smartphone, weil da muss ich keine Traumdeutungsbücher oder so kaufen und Sofort auffliegen von Leuten. Aber ich meine, ich habe mich jetzt geoutet hier im Podcast. Ich glaube an Traumdeutung.
1: Gerade einen Gefallen tun und schenkt die irgendwelche Traumdeutungsbücher. Nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> ich finde die
0: Traumdeutung schon selber raus. Aber... Ja. <lacht> ja. Und was ich auch noch äh, habe, ist, das finde ich aber auch ein schönes Ritual irgendwie. Ähm, in der Türkei, wenn jemand auf Reisen geht, ähm, schüttet man dieser Person hinterher Wasser. Und das bedeutet, also hat einige Bedeutungen, aber die eine Bedeutung ist, dass halt die Reise so fließend stattfinden soll wie das Wasser. Und dass man eigentlich hofft, ähm, dass die Person dann so schnell wie das Wasser trocknet, wieder zurück zu Hause in der Geborgenheit ist.
1: Ah, das habe ich ja auch schon gehört, ja, ja.
0: Ich glaube, das hast du sogar mal miterlebt, wo jemand weggefahren ist, Niesta. Oder war das, wo ich alleine in Istanbul war? Ja,
1: irgendwie irgendwie läutet es bei mir, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wieso. Irgendwie sagt es mir was, aber ich weiß nicht mehr, wieso.
0: Also das finde ich eine schöne Geste. Aber ich sehe, also beobachte das auch, dass das fast keiner mehr macht in der Türkei. Und ich finde genau solche Sachen schade. Mhm. das stirbt einfach alles so ab. Aber das sind dann so, für mich sind das Erinnerungen. Und so, so die Verbindung zu meiner Kultur, zu meiner Familie. Deswegen mm. bestehe ich auch immer so knallhart drauf, dass du mir das Messer nicht in die Hand drückst.
1: Ja, irgendwie sagt mir, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wieso es mir das etwas sagt. Ich habe hier noch so ein paar Sagen aus der Schweiz. Ich denke, ein paar sagen sicher den Leuten etwas. Ein paar etwas.
0: Sagen sagen den Leuten bestimmt irgendwas. Sagen, sagen,
1: sagen, sagen, sagen. Ähm, und die erste handelt, die ersten, die erste handelt von ähm, der Urtensee, oder vom Urtensee, das ist ein See, der ist, wo haben wir es, äh, irgendwo zwischen Arosa und Fatz, Oberfatz, und die Geschichte dazu Also ist,
0: die, die nicht wissen, wo das ist, das ist im Kanton Graubünden, Graubünden.
1: Genau. in der Ostschweiz. Ja, und irgendwie ist die Geschichte so, dass ähm, da lebte auf der Sen, also da war eine Senhütte, und da lebte ein böser Sen. Und eines Tages kam dann eine, El eine alte Frau, arme Frau, und ähm, bat ihn, also klopfte am Haus oder an der Hütte und bat ihn um etwas zur Stärkung, weil sie nichts hatte und fast um verhungern und verdursten war und so. Und er weigerte sich und meinte so, ja, wenn hier jeder kommen würde und dann müsste ich hier jeden verköstigen und bla bla bla. Und schlug ihr die die Tür vor der Nase zu. Und sie war aber so schwach, dass sie dann eigentlich vor der Tür zusammensank. Und er öffnete dann sagte, ja, also komm hier, wart Und brachte ihr dann Milch von seiner roten Kuh.
0: Eine rote Kuh. Wieso
1: auch immer. <lacht> und sie war dann ganz erfreut und, und trank die Milch und so und bedankte sich. Und er lachte aber höhnisch. Und als die Frau dann gestärkt weiterzog und so, merkte sie bald, dass irgendetwas nicht stimmt. Und sie hatte Schmerzen und ähm, ja der Sen der, der hatte die Milch vergiftet. Und in ihren Wahrscheinlich
0: die Kuh an Die Rotes
1: <lacht> <lacht> und in den letzten Zügen dann ähm, ja verfluchte sie den Zen und seine Hütte und die Kuh und alles. Und da brach dann ein Gewitter los, dass also die zen hütte samt dem Zen und der roten Kuh versank, dann in einem See, der sich dann bildete. Ja, das ist so die Geschichte.
0: Was lernen wir draus, wenn ein Schweizer euch Milch anbietet? Also eine rote Kuh. Egal aus welcher. Gut, ja. Du siehst ja die Kuh meistens nicht. Du hast ja einfach das Glas mit Milch. Ja. Die Milch bitte nicht annehmen.
1: Also was aber lustig ist, ist vor allem, dass der See da wirklich, dass da ein Weg in den See reingeht und auch wieder heraus und dass man im, in der Mitte vom See offenbar wirklich so einen dunklen Fleck, wo die Sennhütte war, sieht.
0: Ist keine Hütte versenkt? Sollten irgendwie wir den Tourismus noch vorschlagen? Dass ja. wir so in der Nacht- und Nebelaktion so eine verkorkste Hütte da reinsetzen ins Wasser? Ja, und vielleicht eine mal, war da mal
1: etwas sowieso. Keine <lacht> Ahnung. Ah. Das ist recht, recht tricky irgendwie. Also, Stell
0: ja. dir die ganzen Touris vor, die da dorthin gehen. <lacht>
1: <lacht> Des Nachts, wenn die Hütte aus dem See aufsteigt.
0: Ah ja, dann machst du noch so ein elektronisches Podest, das in der Nacht... Aus dem See hochsteigt.
1: Ja, so Licht und so, ja, könnte man vielleicht mit Grabünder mal noch vorschlagen. Ja. <lacht> Dann bin ich noch auf eine ähm, Sage gestoßen, das ist ganz lustig. Und zwar vom rölli -Bock. der lebt im grossen gletscher dürfte jedem eigentlich im Begriff sein, großer Alec gletscher im Kanton Wallis. Und du
0: hast ihn jetzt gerade getürkt. Wieso? Du hast ihn A Röllibock genannt mit Ö.
1: Ah, Rolli Statt Rollibock. Entschuldigung. ja, tönt irgendwie besser finde ich. Ich weiß ja.
0: alles was Türkisch ist ist besser.
1: Also und <lacht> der Rollibock, ähm, das ist ein Wesen mit ähm, einem Ziegenkopf und langen Hörnern und, und viel, also und irgendwie Haaren aus aus ähm, Eiszapfen und das beschützt eigentlich da die Natur und so. Also wenn irgendjemand der Natur oder etwas Böses will. Also die Geschichte ist irgendwie, dass ein, ein Jäger Kristalle beim großen Gletscher sammelte und ähm, ganz viele von diesen Edelsteinen einsteckte und ähm, die anderen so kaputt machte und so. Und dann, als er dann gegen Abend irgendwie essen wollte, dass ähm, das Brot, das er anfasste, zu Stein wurde. Und als er es wieder fallen ließ, wurde es wieder ein Brot. Und am Tag darauf hat er dann einen Hirsch gesehen und den irgendwie noch geschossen. Und dann sah er noch eine Gams mit einem Jungen. Das Junge irgendwie humpelte oder so. Und dann hat er die Gams mit, mit dem Jungtier erschossen. Und auf das hinab ähm, irgendwie erschien dann der Ollibock. Irgendwie so gegen die, die Geschichte. Und was mir aber da eingefallen ist, ist eigentlich, dass ich noch weiß dass wir als Kind mal, auch da oben waren am Gletscher. Also da war ich, brr, keine Ahnung, vielleicht vier, fünf. Oder so?
0: muss mich nicht anschauen, ich war ja nicht dabei. Ja.
1: Und, und ja, also heute ist der, der Rollibock, also ist heute nicht mehr so böse, sondern da gibt es heute so eine ganze, äh, so die rollibock aletsch arena mit so verschiedenen Dingen, die irgendwie, also es wird heute eher aus... Ähm, so ein Maskottchen gehandelt der Rollibock. und da laufen aber irgendwie beim Ledge gletscher laufen heute noch so diese die, so Leute rum die halt so verkleidet sind und ich weiß noch als Kind wo wir beim Ledge gletscher waren da konntest du glaubst noch hinein und so irgendwie durch, durchlaufen äh, so ein Teil irgendwie irgendwie habe ich das so im Kopf und da war so einer und ich hatte so Angst ich habe <lacht> geheult wie ja, wie halt ein Kind. Also wirklich, ich hatte so Angst vor dem. Ich weiß das noch.
0: Aber lustig, irgendwie so, so ein Ziegenkopf.
1: Ja, ja kommt ja immer, immer wieder
0: so vor, oder? So in ja, Europa. Ja. Ja, Hat ja. immer irgendwie was mit Bösem zu tun.
1: Oder? Ja, kommt halt vom Teufel. Der Teufel stellt man ja auch viel mit einem Ziegenkopf mhm. und so dar. Schon krass. Mhm.
0: Aber apropos Ziege und Tier, also ja. in der Türkei habe ich ja auch viel Sagen und so gefunden, aber die sind alle so, so lang und so ausgiebig, aber ich glaube, die berühmteste Sage ist eigentlich die von der Wölfin Asena, mhm. da haben wir ja letztens eigentlich auch noch eine Doku dazu angeguckt. Mhm. Ähm, ich erzähle euch jetzt nicht so im Detail, was das genau ist, weil das einfach so eine ausgiebige ähm, Geschichte ist, aber Asena war eine Wölfin und die ist auch so ein bisschen so zum in der türkischen Mythologie wirklich so der Wolf ist wirklich so ein wichtiges Tier und Asena war eben eine Wölfin und die hat ich weiß es jetzt nicht ganz genau auswendig aber die hat einen Menschenjungen gefunden dessen Truppe oder Familie oder was auch immer ist irgendwie so beim Krieg gefallen ist und der Junge der arme Junge war alleine und Asena hat eigentlich diesen Menschenjungen quasi so wie aufgezogen und auf ihn Acht gegeben und wurde dann irgendwie so wie zu einer Anführerin von diesen Turkvolkern. Ja, ich glaube, das ist eines der berühmtesten Sagen aus der Türkei. Mhm. Was ich jetzt einfach dazu sagen kann, ist so, dass der Wolf halt dieses Symbol auch oft in der rechten Szene in der Türkei genutzt wird, was wiederum eben nicht so ein schönes Licht drauf wirft aber wenn man es jetzt rein unpolitisch, quasi wirklich nur mythologisch anschaut, ist der Wolf schon irgendwie so ein starkes Tier.
1: Und ja, der Wolf wird ja in vielen, in vielen Kulturen eigentlich immer wieder...
0: Und ich finde es auch cool, ich meine, man würde heute jetzt nie, wenn man so mit der Türkei und der türkischen Kultur das anschauen würde, würde man eigentlich nie davon ausgehen, dass quasi... Unser Nationalheld oder unser Kulturheld sozusagen hm. eigentlich eine Heldin ist. Es ist eine Frau, also Asena, die Wölfin, ist weiblich. Und mhm. das würde man jetzt, würde ich mal jetzt behaupten, jetzt eigentlich gar nicht davon ausgehen, dass das was Weibliches ist.
1: Ja, aber eben, ich sage jetzt mal, es kommt ja auch in anderen Kulturen, also eben. Äh Romulus und Remus sind ja auch zwei bekannte Fälle, wo ja von der Wölfin aufgezogen wurden. Hm. Die ja dann Rom gründeten oder so irgendwie, ging das. Ja, ich glaube, das gibt schon noch viel.
0: Hm. Ha, irgendwie erinnert es mich an das Dschungelbuch, aber egal.
1: Ja, Dschungelbuch <lacht> ist ja auch so ein Fall, ja genau. Also das, ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, eben es gibt ja immer wieder so, dass es heißt, ja, das gibt es nicht, Eben die würden ähm, einen Menschen sofort zerreißen oder so, aber es hat ja offenbar schon Fälle gegeben, wo das wirklich funktioniert hat, aber keine Ahnung.
0: Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen bei uns. Ich meine, wir finden ja Tierbabys ja auch toll und haben da ein bisschen weniger Hemmungen. Oder? Und ich glaube, das ist in der umgekehrten Welt dann auch so, dass... Tiere, Menschen, Babys, also egal, ich glaube, jedes Wesen findet, egal was für ein Wesen an Baby das ist, das nicht als Bedrohung.
1: Na, hm. ja. es ist schwierig zu sagen.
0: Ah, egal. Ja. Auf jeden Fall äh, wäre das dann meine türkische Sage gewesen, die ich in 30 Sekunden erklärt habe. <lacht> ähm, <lacht> Aber da gibt's es äh, auf YouTube, haben wir das angeschaut, oder? Ja, ja genau. Ja. Ähm, wenn schauen, man das ja. mal so sucht, da findet man auch so ein bisschen so zurückverfolgt, woher die Türken kommen. Und da wird eben die Geschichte von Asena auch erzählt.
1: Ja, wir können es sicher noch in die Show packen. Ich glaube, ich habe den Link noch irgendwo.
0: Das ist nämlich ganz spannend. Mhm. Und da wird man auch ein bisschen verstehen, dass gewisse abergläubischen Sachen eben in der Türkei gar nicht von der Religion, also von der heutigen Religion, vom Islam herkommen, sondern dass das wirklich ähm, was mit Tengrismus zu tun hat und dass die Türken eigentlich ein sehr naturverbundenes Volk waren, sage ich mal jetzt. Mhm. Also naturverbunden sind sie heute leider nicht mehr. Ja. Und jetzt kommt, glaube ich, noch die berühmteste Schweizer Sage, oder?
1: Ja, also würde ich jetzt mal behaupten, dass es eigentlich also eine von den berühmtesten Und zwar ja. die vom Sennen Tunchi. Sagt sicher auch einigen von euch etwas, also zum Kurz gesagt, ähm, es geht eigentlich darum, dass früher halt die Sennen auf, äh, auf, im Sommer auf der Alp waren und der Aberglaube ließ es halt nicht zu, dass sie dass da Frauen sind, weil es hieß früher immer, dass es ähm, Unglück bringt, wenn Frauen auf der Alp sind. Und dann waren die Sennen halt den ganzen Sommer hindurch äh, alleine auf der Alp. Ein bisschen unterfordert vielleicht in gewissen Bereichen. Und so ergab es sich, dass äh, eines Tages der Meister äh, Meistersen halt dann eine Strohpuppe machte. Mit einem die Holzkopf. erste Sexpuppe. <lacht> ja, und ähm, mit großen Brüsten und ja. Als ob <lacht> und die teilte dann halt jeweils das Bett mit einem der Sennen. Und das war ihnen dann irgendwie nicht genug. Und dann haben sie, sie haben sie ihr noch einen Namen geben wollen und haben sie dann mit Jauche getauft.
0: Jauche?
1: Ja. Mist.
0: Was ist das Altdeutsche? oder was? Nee. Oder
1: Nein, Jauche sagt Jauch. also man. Nee, kenne ich nicht. Okay.
0: Ich kenne nur Günther ja auch.
1: Ja, gut. Ja, von, de, von da kam es, nein. <lacht> oh Gott. Und auf das, hinab, äh, auf das ist dann die Puppe zum Leben erwacht und hat den dann, die äh, hat unbändig Hunger gehabt, die hat immer alles aufgegessen.
0: Also sie war lebendig?
1: Ja. Ja, sie wurde dann lebendig.
0: Und sie haben das gesehen, dass die lebendig ist?
1: Ja, ja, sie saß bei ihnen am Tisch. Aha. Und hat ihnen das ganze Essen weggegessen. Und,
0: und sie haben sie immer noch benutzt?
1: Ja, also dann irgendwie am Anfang haben sie sich zuerst ähm, auseinandergerissen. Und als sie dann am Abend wieder kamen, saß sie wieder am Tisch und hat wieder alles aufgegessen. Ja, das ging dann ein paar Nächte so und sie haben sie irgendwie versucht loszuwerden, aber es brachte nichts und irgendwann haben sie es dann aufgegeben. Und ja, aber sie hat dann eben immer noch halt regelmäßig das Bett mit einem geteilt. Das war wahrscheinlich auch halt der Grund, wieso sie dann halt bleiben durfte.
0: Gott, wie frauenverachtend.
1: Ja, also es, ja. Und, aber der Sommer ging dann irgendwann zu Ende und sie wollten dann natürlich wieder ins Tal mit ihrem Vieh. Und das Tunchi sagte dann so: Nein, nein, Moment, einer von euch, der bleibt hier. Dann meinte der, Sen, der Meister Sen so: Ja, ja geht ihr schon, ich komme gleich, ich komme nach und wollte sie halt sich irgendwie ihrer entledigen und die anderen Sennen sind dann hinabgestiegen und haben sich dann erst als sie an der Baugrenze waren umgedreht und sahen dann, wie das Tunchi die Haut des Meistersens draußen an die Hütte gehängt hat zum Trocknen, nachdem sie ihn gehäutet hat. Woo! Ja.
0: Das nenne ich mal in your face und Karma und Rache und ja. eigentlich alle.
1: ja Ja, also die Sage vom Sennetunji gibt es eigentlich im ganzen ähm, Bereich in den Alpen. Also es kam immer wieder ein bisschen auf, woher dass die Sage wirklich genau kommt. Also hier ist es jetzt aus dem Kanton Uri, aber das gab es auch in anderen offenbar. Und ja, also einerseits wirft es natürlich sehr viele Fragen auf, es war auch immer eine, ja, eben sehr frauenverachtende Sage. Ja, wie soll ich sagen, also, wenn ich jetzt so überlege, wie das irgendwie vonstatten ginge oder so, also, wenn ich jetzt, jetzt so zurück überlege und würde sagen, okay, da kommen so ein paar Sennen runter und sagen, ja, der Meister der das Tunchi, äh, Züge und Sache hat das irgendwie, der hat die hat das so, hatten ihn umgebracht und das weiß ich nicht. Dann würde ich als, würde jetzt so sagen: Okay, es klingt irgendwie ein bisschen strange. Da würde doch ich jetzt eher auf die Idee kommen: Okay, die hatten irgendwie Krach mit dem und haben ihn dann umgebracht und haben den Rest darum dann einfach erfunden
0: ja klar, wenn mein Mann jetzt so runterkommt von der Alm und mir das erzählt, dann würde ich erst sagen, du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du den ganzen Sommer lang eine Strohpuppe gebumst hast <lacht> und die ist dann zu Mensch geworden, hat euer Essen gefressen und jetzt noch euren Chef enthäutet und da wie eine Fahne aufgehangen.
1: Ja, eben. Also das ist sehr speziell. Wer die Geschichte nicht kennt, sie wurde 2010 auch von äh, Michael Steiner verfilmt. Eine ziemlich, eine ziemlich bekannte würde ich jetzt mal sagen, ein ziemlich bekannter Film. Ähm, Hast ja. du ihn schon gesehen? Ich habe ihn schon mal gesehen, ja. Ich nicht. Nicht, ja. Schon wieder
0: ein Film, den ich ist, nicht gesehen habe. Ja, hab.
1: er, ist, er ist schon recht brutal, also ein bisschen anders, aber er ist recht brutal, wirklich. Also, aber mhm. ja. Carlos Leal spielt auch mit, ähm, spielt eine coole Rolle eigentlich. Und ja, also, ja.
0: Ich bin gerade schockiert vom Werkvolk. Äh.
1: <lacht> ja, also die Geschichte ist wirklich, ich würde jetzt mal sagen, eine der bekanntesten eigentlich im Alpenraum, in der Schweiz und so.
0: Äh, naja, klar ist die bekannt, so skandalös wie nie ist.
1: <lacht> genau. Krass. Ja, sind wir eigentlich durch heute?
0: Ja, also zum Abschluss haben wir natürlich noch unsere äh, Songs für unsere Playlist.
1: Ja, ah nein, wir haben noch etwas ganz Kleines. Und zwar hatten wir ja das letzte Mal, neben unseren Gästen, das ging ein bisschen unter, ähm, hatten wir die zehnte Folge. Yeah! Ja! Und für diese Folge habe ich ähm, noch ein bisschen was Kleines zusammengeschnitten, und zwar ein paar Outtakes, die wir jetzt kurz mit euch teilen wollen. Oh, scheiße. drü. Ike Eis. Grüezi und
0: Hochgeldin ist zu
1: Rösti loves Baklava
0: Wieso sagst du jetzt Baklava?
1: Ah, oh, sorry. 3 <lacht> Ike Eis. Grüezi und
0: Hochgeldin ist zu
1: Rösti loves
0: Baklava Folge 0
1: Wir sind Joshi und Rana
0: in unserem Podcast Rösti Loves Baklava reden wir über interkulturelle Beziehungen, Alltagsthemen.
1: 3. <lacht> <lacht> Ike. 1. Grüezi und.
0: Hoschgeldin ist zu.
1: Rösti Loves Baklava. Wir sind Joshi und Rana.
0: In unserem Podcast Rösti Loves Baklava Kat.
1: 3. Ike. Eis, Grüezi und
0: Hochgeldin ist zu
1: Rösti Loves Baklava Wir sind Joschi und Rana.
0: In unserem Podcast Rösti Loves Baklava reden wir über interkulturelle Beziehungen, Alltagsthemen
1: und den ganz normalen Wahnsinn. Drei 2 Zwei <lacht> 3. Ike. Eis. Grüezi und...
0: Hoschke Haltinist zu.
1: Rösti. Lavs.
0: Baklava. Folge. Folge Null.
1: 0. <lacht> 3. Ike. <care>. Eis. <lacht>
0: ah, du bist richtig müde, ha? Das machen wir nie wieder zum zweiten Mal aufnehmen mit dir.
1: So, und da sind wir wieder. Hallo.
0: Herzlich willkommen zu unserer, zu, zu unserer zweiten Folge. <lacht>
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Möchtest
0: also, du kurz sagen, wer zu Gast ist?
1: Jawohl, bitte? der heutige Gast, ähm, handl, es handelt sich beim heutigen Gast, <lacht> das schneiden wir raus.
0: Möchtest du sagen, wer heute zu Gast ist?
1: Genau, machen wir. Und zwar heute Schneiden ist zu Gast. Schneiden
0: wir raus? Nicht machen wir. Antworten. Also nochmal. <lacht> Möchtest du sagen, wer heute zu Gast ist?
1: Das will ich genau. Und zwar heute ist. <lacht> so <What> <lacht>
0: Sag doch einfach. Möchtest du sagen, wer heute zu Gast ist?
1: So und das war's auch schon.
0: Quast.
1: <lacht> <lacht> GOST. Oh Gott! Äh,
0: ich musste mich echt zurückhalten, nicht ins Mikrofon zu lachen. Wäre oh
1: kein Gott. Problem, ich könnte es äh, muten.
0: Ja, klugscheißer, danke.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut.
1: Ja, jetzt haben wir noch unsere Songs. Unsere Woche. Songs
0: und zum Abschied gebe ich euch dann noch so einen alt Omaspruch auf Türkisch, um euch vor bösen Augen zu schützen. Was für einen Song hast du?
1: Ich habe passend äh, natürlich eben äh, zu The Crow ähm, habe ich den ersten Song des Soundtracks und zwar The Cure mit Burn. Aha. Das ist einer von vielen, also wenn, dann könnt ihr auch den ganzen Soundtrack hören, das ist absolut geil. So, so. Ja.
0: Ich habe nichts Passendes zum Thema gefunden, aber zur Jahreszeit. Und zwar von Teoman, Istanbul der Sonnbahar.
1: Das klingt doch auch gut. Ja. Ja.
0: In diesem Sinne, mein Abschlussspruch für diese Folge ist Das klingt doch super. In diesem
1: Sinne... Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Viel Spaß mit der Folge und
0: Hoşçakalın.
1: tschüss!